0: Buen día, estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 20 de octubre y los diarios de esta mañana, nuevamente soleada, ofrecen un panorama tan peleagudo en el frente económico como era de esperar. Congelamiento de precios sin acuerdo empresario y negociaciones más o menos declaradas. Dólares del campo, más disponibilidad para la industria. Mientras, la invitación oficial al diálogo choca contra los halcones y Macri no se presenta a declarar ante la justicia. Pero hablemos de algunas cosas y dejemos las otras para después. El foco general se concentra en la crisis económica y social. Empresas alimenticias no acordaron y se quejan por el congelamiento dispuesto por el gobierno nacional. 1.432 productos que deben retrotraerse al primero de octubre hasta enero. Será como precios cuidados más amplio, explicó Feletti. Los analistas ponen el foco en el comportamiento empresario, en el malestar, la desconfianza y la avanzada del Estado sobre el libre y amable mercado. Ok. Mientras, los números confirman la sensación general. La canasta básica subió 3,2% en septiembre. Una familia tipo necesitó 70.532 pesos para no ser pobre. El gobierno dispuso por decreto un bono extra para las asignaciones universales por hijo. Habrá un monotributo especial para formalizar a trabajadores de la economía popular. Sería por ley en el Congreso y buscará regularizar cuatro millones y medio de trabajadores informales. Zabaleta presentó una plataforma para transparentar la política de planes sociales, pero no es muy noticia. Mejor contar los debates sobre la liberación de fondos de la tarjeta alimentar. En ámbito, hablan de negociaciones para liberar dólares para importaciones. Varios vislumbran negociaciones macro en medio de peleas y tensiones evidentes. Nación incomoda contando que se archivó el plan quinquenal de viviendas. No se llegó a la presentación o se archiva del todo. Desde hoy, ya no se puede hacer más anuncios oficiales tendientes a conquistar el voto. La reta ayer se alineó con el sector más duro de su espacio y rechazó cualquier mesa de negociación o acuerdo. Lo argumentaron Carrió, Bullrich, Negri y Cornejo. Lo expuso Carlos Pañi y lo ratificó el jefe de gobierno. Desde Chubut, Alberto volvió a cruzar a la oposición, pero pidió trabajar por un acuerdo social sin exclusiones. Massa también reiteró el convite desde la pantalla de CNN y esta noche en el debate por TN, esta vez bonaerense, es esperable que Tolosa Paz use la negativa opositora en su favor. Sin embargo, Lechman en Infobae, con quien Massa lanzó la iniciativa, dice que por lo bajo hay contactos y pasadas las elecciones podría haber algo más, con foco en el FMI, ver para creer. Macri llegó al país y hoy debía presentarse ante la justicia en la causa por espionaje, pero contó que no lo hará porque no le parece. Ok, buscará llevar la causa como Oropi. ¿Alguien se sorprende? Por las dudas, Clarín no menciona el tema en tapa y Nación lo mete chiquitito. Hay quienes contrapusieron con CFK que se hizo presente en cada citación de Bonadío. Desde Córdoba, juez se diferenció de Vidal y su idea de ir por la conducción de la Cámara de Diputados. Por distintas razones, Monzó también rechazó la bandera de la exgobernadora. Berni habla con Infobae y confirma las complicaciones que le genera ordenarse y funcionar en un equipo con necesidades y agendas diversas. A mí no me reta nadie, reitera y repite que quiere ser presidente. Quedó claro, Sergio. Pichetto homenajeó a Julio Argentino Roca y se debe a su público. Ayer se confirmaron 1.303 nuevos casos y otras 34 muertes. Los especialistas advierten que se frenó la baja de contagios y en paralelo la ciudad anunció que el uso del barbijo deja de ser obligatorio al aire libre. También se libera el ingreso de turismo al país y confían que casi el 70% de la población vacunada con una dosis y casi el 55% con esquema completo ofrezca resistencia a nuevas variantes. En ciudad, familiares de menores entre 3 y 11 11 años reclaman que se habilite la vacunación de morada. Nación publica detalles de los contratos de Pfizer en el mundo y confirma el secretismo que tuvo en todos lados, no solo acá. En Tapa de Clarín, destacan la crítica del intendente de Trelew en la visita del Gabinete Nacional a Chubut. En Diputados, empezó el debate por los permisos o restricciones con alcohol al volante. Mientras, se espera para la semana próxima que haya sesión y aprobación del etiquetado frontal. Tayana lanzó en Chaco un operativo para asistir a poblaciones vulnerables. Aerolíneas anunció la vuelta de vuelos internacionales desde Córdoba y más frecuencias. En la provincia, avanza la designación en el directorio del Banco Provincia tras la salida de Juliana de Itulio. Diálogo con la oposición y puentes que se tienden. La CGT empieza a diseñar su formato consensuado. Hablan de triunvirato entre Daer, Caló y Pablo Moyano. Según BAE, Barrio Nuevo también pide su lugar. Renunció al fiscal que llevaba la causa por ataques de los mapuches en el sur. Calcaterra declaró en la causa de vialidad y rechazó pago de coimas. En Rosario, una pelea de adolescentes involucró al hijo de una concejal macrista y la polémica se tiñó de campaña y acusaciones cruzadas. El ex director de inteligencia de Venezuela en tiempos de Chávez habló de fondos enviados a Kirchner. Renace Antonini Wilson y los fantasmas de siempre. Catorce años después, ¿sigue vigente? Por las dudas, Clarín vuelve con la muerte de Nisman e instala el misterio respecto a un incendio en La Rosada. Por si no se entiende, la foto que usan para ilustrar la nota es de Aníbal. Después de casi cuatro días de idas, vueltas y todo el mundo comentando el caso y expandiéndolo hasta niveles estratosféricos, Wanda e Icardi confirmaron su reconciliación. Tal vez porque no venda tanto como la pelea, algunos lo ponen en duda y se espera que todos le sigan sacando jugo a la historia. Suerte, Mariana Carabajal en página, ayuda a zafar del machismo que se coló en el morbo. Clarín, alerta por un nuevo 678 en la TV pública, pero los periodistas que participan no parecen adaptarse al mote. Entre ellos, un ex-Clarín como Pablo Ibáñez. Naciones Unidas concluye que la pandemia hizo crecer la pobreza en el mundo entero. Mientras, en Nación, alertan por la ola de renuncias que se da en grandes empresas. Los derechos laborales, el bienestar personal, la ganancia empresaria. Todo en cuestionamiento, aun cuando la pandemia no terminó de irse. Putin y Xi Jinping no participarán de la reunión de jefes de Estado del G20 en Roma. En Ecuador, el gobierno sacó al ejército a la calle entre protestas sociales. Lo justifica diciendo que combatirá al narcotráfico. Hay quienes dicen que Lazo evalúa cerrar el Congreso. Los defensores de la República aún no se indignaron. El gobierno peruano propuso una reforma constitucional limitada y el panorama sigue incierto. En medio de los rumores y chimentos, el PC ganó con fútbol y dos goles de Messi. Boca recibe a Godoy Cruz y San Lorenzo a Lanús. Racing empató uno a uno a la espera de Gago. Guillermo Barros Esqueloto podría ser el nuevo DT de, de Paraguay. Con este panorama y un clima que confirma que ahora sí estamos en primavera, arranca el miércoles. Que no sea leve.